0: Ja, hej och välkomna till en podd om onkologi. Jag heter Lisa Geburström. Och Ali heter jag,
1: Ali Inan
0: Och vi kör ett första avsnitt om lite tumörgrund med tumör ABC tänkte vi. Och vi börjar med prostatakancer. Och med oss idag har vi Andreas Pettersson. Och hej. Och Andreas jag jobbar som specialistläkare på Onkologen på Karolinska och är docent. Vill du säga något mer om dig själv eller?
2: Nej, det behöver jag inte göra egentligen tycker jag utan det stämmer. Jag forskar en del inom prostatacancer då, liksom klinisk epidemiologisk forskning och tycker prostatacancer är väldigt intressant så att jag är glad över att få vara här. Jag tycker det är jättekul att du
1: är med oss idag Andreas under vårt debutavsnitt för den här serien. Ja, tydligt. Så
0: tanken är ju lite grann att vi ska idag eh, försöka få lite mer kött på benen om prostatacancer. Om man tänker sig en ny underläkare eller en ST-läkare som ska börja jobba inom uronkologi. Att den ska förstå lite hur man ska handlägga prostatacancer och hur man ska tänka. Mm. Och då tänkte vi att vi börjar lite grann med eh, bara allmänt om prostatacancer. Epidemiologi. Hur vanligt är det? Vilka är det som drabbas?
2: Ja, det är ju vanligt alltså. Det är ju det är 10 000 män i Sverige varje år som får prostatacancer. Om man bara sätter det i relation till att 50 000 föds så förstår man ju liksom hur vanligt det är. Och det här generellt sett i, i, i stora delar av världen, eh, framförallt västvärlden, den vanligaste cancerformen bland män. En och en halv miljon människor tror jag drabbas ungefär 1,4 miljoner varje år eh, i världen. Så det är liksom en, 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 stor, en stor vanlig cancerform. Och eh, det är... Det blir också en, en allt större grupp av canceröverlevare också. Så det är inte bara många som, som blir sjuka i prostatacancer. Utan det är också många som har eller, eller har haft sin en prostatacancer. Så det är liksom på, i bara Sverige tror jag det är någonstans 120 125 000 patienter som lever med en prostatacancerdiagnos. Så att det, är liksom, det är en stor grupp. Det är en, en närmast en folkviktdom, skulle jag säga, helt enkelt. Hur, hur, hur vanlig den är. Sen, exempel, vi pratade om risk, eller, några riskfaktorer också.
0: Mm. Finns, är det några speciella riskfaktorer som gör att en viss grupp drabbas mer av prostatacancer?
2: Nej, alltså det, där, det är ju notoriskt... Um, det har studerats mycket och man vet väldigt lite skulle jag säga. Speciellt i förhållande till hur mycket man har studerat prostatacancer. Det är ju klart liksom starkt kopplat till ålder. Riskerna för få prostatacancer ökar kraftigt med åldern. Och, och man brukar ju säga någonstans att det liksom, mer än hälften av så gammal du är så många har prostatacancer. Så är du, är du liksom 60 så är det kanske en tredjedel ungefär. Som har prostatakancer är det du 80, så är det snarare 50 procent av alla åldringar som har prostatakancer. Så att det är ju, den ökar kraftigt med åldern och blir också väldigt vanlig med hög ålder. Sen är det, är det inte så mycket mer man vet nästan etnicitet. Afroamerikaner till exempel i USA, eh, Karibien och sådär, har en hög risk för att utveckla prostatacancer. Skandinaviska män har en hög risk. Eh, asiatiska delen har en, en betydligt lägre risk av världen. Och, och sen är det ju då, alltså att man har. En bror till exempel som har postat cancer, de har två-tre gånger högre risk. pappa kanske två gånger högre risk att drabbas. Men sen när det gäller livsstil så vet man väldigt lite. Man läser ofta till exempel BMI och rökning och sådär. Men att säga att det, det är helt fastlaget skulle jag inte göra. Det är hypoteser som det finns en hel del stöd för men, men det är inte helt fastlagt. Det är väl mycket som talar för att det är någonting i den... I den västerländska liksom, livsstilen. Ofta kanske man pratar om mycket rött kött eller mycket eh, eh, mjölkprodukter och så som skulle vara en riskfaktor. Men det där är inte fastslaget. Och samtidigt är det så att det är ju svårt alltså att studera på prostatacancer riskfaktorer. Eftersom om man ska göra det idag. Väldigt, en väldigt, väldigt stark faktor kopplat till att det annonseras med prostatacancer är att de PSA-testas. Så att det är ju lätt att man istället studerar faktorer som är associerade med PSA-testning helt enkelt. Så att, eh, kanske är det så att folk som lever väldigt hälsosamma livsstilar de också testas med, med PSA. Så helt plötsligt kan det se ut som att en, en, en hälsosam livsstil istället är en riskfaktor för, för att få sjukdomen och så. Så att det här fältet är liksom notoriskt svårt skulle jag säga. att Därför att det är också så svårt att liksom koppla bort de här faktorerna eh, som, som skiljer PSA-testning från faktiskt risk för sjukdomen. Då. Och dessutom, eller det, det man har gjort då för att försöka komma åt det här på olika sätt har också varit att man har försökt studera eh, olika... Man har liksom istället för att säga men vi studerar risk att utveckla prostatacancer så säger man att vi studerar risk för att utveckla kliniskt relevant prostatacancer och så definierar man det på något sätt till exempel en hög lysongrad eller att man dör av prostatacancer eller att den sprids eller något sådär men, men man förstår ju här hur liksom komplext det blir helt enkelt. Så att förhållandevis lite, men någonting sannolikt i den, i den västerländska livsstilen är inte bra. Och då är väl ändå rött kött, mycket mjölkprodukter det som får anses vara liksom högst upp på listan.
0: Har man infört nu screening för prostatakancer runt om i hela landet? Eller hur ligger vi till i den?
2: Ja, jag, nej, det har man inte gjort. Man, man har ju inte valt att. Införa en, en nationell samlad skrivning för prostatacancer eh, Det man har infört mer och mer i den Så är, är en mer strukturerad testning av prostatacancer då, Som man kallar det Och det där gör regionerna lite olika Det är liksom inte helt eh, ett nationellt Att man gör precis likadant i hela Sverige Så att eh, olika regioner har gjort olika och gjort olika länge eh, Vi i Stockholmsregionen nu eh, Vi börjar, eh, har, har nyligen börjat med det eh, för, för män som är över 50 och jag tror att i andra regioner, jag tror Västra Götaland har gjort det i några år och så. Så att det här är den här, den här organiserade testningen, OPT som det kallas, den liksom rullas ut på olika sätt i Sverige kan man säga. Men, men samtidigt, det är inte heller precis hur den går till, är jag, inte, jag är inte expert på det helt enkelt. Men det är på gång. Så det är en stor grej liksom inom processen i Sverige.
1: Man har ju kunnat följa den debatten ganska länge. Det har ju varit mycket diskussioner om PSA-screeningens liksom vara och icke-vara. Men man funderar liksom ibland att vi diskuterar här i Sverige. Vet du Andreas hur det ser ut liksom internationellt? Finns det länder där man har någon etablerad sån screening och är, är nöjd med det? Eller har man någon förebild man tittar på? så
2: alltså, den stora förebilden i, i de här sammanhangen generellt sett är ju USA. Liksom. och deras taskforce för när det gäller screening har ju inte, rekommenderar inte screening och det går några år tillbaka när det gäller eh, när, när resultaten kom från de stora skrivningsstudierna som, som liksom inte tydligt visade att, att screening var bra då men de metoderna man använder av PSA-screening, det är ju liksom det stora föregångslandet där man helt enkelt inte har det och sen precis hur det ser ut i olika länder jag kan, faktiskt inte, jag kan inte svara på det ordentligt jag vet inte hur, hur skrivningen går till i, 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 i andra länder på ett liksom rakt av men, men det här är ju liksom en ständigt diskuterad, debatterad fråga kan man säga och någonstans så är det väl så att de flesta är väl också överens om att den här typen av ostrukturerad skrivning man har, eller opportunistisk skrivning, har, har många nackdelar. Så att, att på något sätt försöka styra upp det här är ju absolut eftersträvansvärt, även om det är svårt. Liksom. Och personligen tycker jag att det är väl alldeles utmärkt om man kan försöka testa lite olika metoder och komma fram till den, den som man tycker är bäst. I, i Sverige till exempel i olika regioner eller i olika länder då.
0: Men om vi går vidare då och säger att vi hittar en patient på vårdcentralen som har ett högt PSA vad behöver man mer för att diagnostisera en prostatacancer om vi tänker att vi jobbar på onkologen och sitter på en MDK vilka patienter är det som kommer till diskussion på en MDK och vad behöver vi onkologer för att kunna göra ett behandlingsbeslut?
2: Ja, det, det är ju så att det, hela, den, hela den utredningsprocessen om vi säger att någon kommer till en, till en vårdcentral med högt PSA. Hela den processen sköts inte alls av onkologerna. Jag, menar, jag har jobbat nu i, 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 i en hel del år med statakanser och jag är överhuvudtaget är liksom inte involverad i den diagnostiska processen det där är ju lite speciellt egentligen det tänker man inte innan man börjar med onkologi kanske men, men så är det ju verkligen vi är ju liksom, när det är, när det är klart liksom, då kommer de till oss så, så kort om den processen kan man säga att om, om en patient om, om patient har ett för högt PSA och på vårdcentral så generellt sett så remitteras ju de till en urolog och, och i den urologiska utredningen så ingår ju om man ser vad, vad, man, vad man till slut vill ha i en prostaticancerutredning och vad vi vill ha när den kommer till NDK MDK till oss onkologer är ju att man vill ha patientens PSA man vill ha eh, idag gjort en magnetkamera för att se hur det ser ut och, eh, och sen så vill man ha sitt PAD eh, det vill säga de biopsier som urologerna har tagit och då antingen riktat efter hur det ser ut med MR-kameran eller, och eller systematiska biopsier eh, Det vanliga nu är ju att man att man använder en magnetkamera och försöker hitta en förändring. Eh, ta mot den förändringen. Eh, och sen kan man också lägga till system, systematiska biopsier. Men, men i princip så kan man säga att den utredning man vill ha. Man vill ju också att såklart att urologen ska känna med fingret på prostatan. Det ingår också i, i den basala utredningen. Men så i princip är det ju det vi... Eh, när vi sitter på en MDK, eh, till exempel på Karolinska som vi gör då på tisdagar, då, då är det ju den information man vill ha. Man vill veta vad, vad, vad patienten för PSA, vad har patienten för T-stadium med fingret och hur ser det ut på MR där man också kan få MRT-stadium och vad visar, eh, vad visar biopsin. Och sen såklart andra faktorer som kan vara relevanta för beslutet vill man ju ha på MDK typ kontraindikationer för en viss behandling eller sådär. Eh, k och så. Men, men ur ett prostatakans perspektiv så, så är ju eh, klinisk stadium eh, PSA och Gleason, det man framförallt vill ha.
1: Och när man har konstaterat att, att patienten har en prostatacancer och man har gjort de här liksom grundläggande delarna i utredningen hur, hur ser du ut? Beror det lite grann på hur, hur sjukdomen yttrar sig i de delarna om man avgör om man ska göra någon form av mer större röntgenundersökning eller hur fungerar det egentligen?
2: Ja... Ja, det gör det. Eh, man kan säga att utredningsgången, den vi gick igenom nu, den är ju, eh, är ju den mest basala utredningen. Och om patienten då tillhör, eh, det var bra att du tog upp det här för att det här, ska, det här när de ska komma till nämndekår ska nyanseras här lite. No, normalt sett är det ju så att man, man riskgrupperar riskgrupp, patienten helt enkelt baserat på i första hand då PSA, T-stadium och glisan. Och är du då en låg mellanrisk så i princip hamnar du inte på en MDK idag inom prostatacancer. Det är för övrigt en väldigt intressant fråga som man också kan ägna ett avsnitt åt varför alla bröstcancerpatienter till exempel hamnar på en MDK men inte alla prostatacancerpatienter. Det är ju inte så att, att det är så många fler prostatacancerpatienter än vad det är bröstkanspatienter.
0: Du att ett uppföljande avsnitt efter det
2: här. Ja, men det är det. Men det. För det tycker jag personligen är en intressant fråga. För det, det tror jag speglar mycket mer en. Det spelar en massa olika saker som är intressanta att diskutera. Men hur som helst, eh, ja, tillhör man då mer högrisktumörerna då, då vill man komplettera den här utredningen med eh, skint eh, och, eh, och ofta skint och det eh, För att säga att det inte är fjärrspritt så har du en högristumör, eh, eller en mycket högristumör, så vill du ha helt enkelt eh, mer radiologisk utredning också. Eh, klart vid Emnecone. Så, att, så att det, det, det har du helt rätt i, helt enkelt.
1: Okej, okay, men vad bra.
0: Om man då konstaterar att vi har en prostatacancer, en högrisk som tas upp på en NDK. Man har ingen annan fjärrspridning. Hur, hur går man vidare då med behandlingsmässigt? Vad finns det för alternativ?
2: Generellt sett så finns det ju för den typen av, av patienter, om man inte är lokalt avancerad, det vill säga om man inte är liksom utanför körten i princip, då kan man opereras eller strålbehandlas. Och då blir det här en fråga om, då är det andra faktorer som spelar in i det här behandlingsbeslut, ålder till exempel. Vi har en tendens att operera yngre och strålbehandla äldre komorbiditet är det något som gör att man bör operera sig och strålbehandlas annars så är det ju så att om man många av de här patienterna som är då som kommer upp på MDK hos oss till exempel de är ju typ T3 eh, eh, kanske till med T4 ganska fula tumörer lokalt avancerade och då är i princip så för den gruppen så är standardbehandling och strålbehandling. Alternativt då att man, det pågår en stor studie i Sverige, randomiserad prövning mellan operation och strålbehandling som heter SBCG15. Så att det är också ett alternativ att man då randomiseras eller att man går in i den studien och randomiseras mellan operation och strålbehandling så skulle jag säga att antingen så har du en, en, en tumör som är helt lokaliserad och då får man välja mellan operation och strålning eller så har du en mer lokalt avancerad tumör då är standardbehandling, strålbehandling tillsammans med antihormoner och, eller att ingå i den här studien i SPCG 15
1: Men Så då, då kan man tänka att med tanke på att den här randomiserade studien mellan strålbehandling och operation pågår att, att vi inte vet vad för de patienter som är kandidater för operation, att vi inte vet vad som är den bästa behandlingen idag, eller? Ja,
2: så måste det vara. Annars får man inte, annars är det ingen equipoise, då får man inte göra den här studien. Så, så är det ju, liksom att man vet, inte, man vet inte för den gruppen av patienter, vad är bästa behandlingen? Och därför blir ju det, resultatet från den här specifika 15-studien, kommer att bli superintressant, kliniskt relevant, inte bara för Sverige utan för hela världen, och det är dessutom en multinationell studie. Eh, därför att man vet helt enkelt inte samtidigt opereras ju många patienter runt om i världen eh, av olika anledningar det kan ju handla om att man inte vill strålbehandlas eller, eller att, ja, att man opererar trots att man egentligen kanske borde strålbehandla och så vidare det, det, så att det, den här studien behövs ju och ja det råder absolut liksom skulle jag säga eh, oklarhet vilken behandlingsmetod som kommer visa sig vara bäst där om de inte visar sig vara likvärdiga ungefär vilket ju uh, inte alls omöjligt, helt enkelt.
0: Vet du ungefär när vi kan tänkas få resultat från studien?
2: Ja, men det kommer dröja, det kommer dröja några år till. Den är inte färre än ännu. Det ska in 1200 patienter i studien. Och jag, jag vågar inte säga exakt hur många som är rekryterad. Men säg då att 800 är det. Jag skulle tro att det är fler, men jag, men jag är inte säker. Så uh, hur som helst så skulle de rekrytera. Sen så är det här på Statacancer som har ju en, en generellt sett lång överlevnad- och, och så då ska man ju också vänta in så att säga till ett många utfall i studien, det kommer att ta tid samtidigt är ju det här en högriskgrupp. det här är ju inga snälla det är inte de snälla prostatacancertumörerna här utan det är ju de, de, de mer aggressiva som gör att tiden man behöver vänta om man säger så jämfört med, med andra studier som till exempel görs på intermediäringsprostatacancer eller har gjorts den kommer ju vara kortare, så att jag skulle tippa, jag vet inte, när man kan få första riktiga data någonstans som mellan, ja mellan fem och tio år kanske.
0: Spännande med resultatet i alla fall.
2: Ja, det kommer, bli, det kommer bli väldigt spännande. Och det kommer också vara spännande mycket innan dess. kommer vara spännande. Livskvalitet, massa saker blir spännande liksom, att få reda på. Så att, ja, så är det.
0: Om man tänker biverkningsprofilmässigt, finns det någonting som... Vad är det för skillnad då mellan operation och strålbehandling? Bara väldigt kortfattat.
2: Ja, jag skulle säga att den stora, stora skillnaden är ju att liksom strålbehandlingen har ju mer inkontinens alltså urininkontinensbesvär få liksom analbesvär, rektalbesvär den har mer inkontinensbesvär när det gäller eh, urin och, och har ju också eh, speciellt om man inte kan genomföra nervsparande kirurgi eh, impotens eh, eller erektionsbesvär eh, liksom biverkningar det, strålbehandlingen har ju mer har ju inte mycket läckage liksom, utan mer irritativa besvär. Och inte bara från urinblåsan då, utan också från entarmen. Där man kan få strålproptit och annat. Och, eh, men, men när det, och när det gäller reaktioner så har även eh, strålbehandlingen den biverkan. Eh, så att det är bara det att den är ju inte lika snabb absolut många gånger som den är om man måste skära av när vid en operation. Eh. Utan mer progressiv, om man ska säga. Men, men samtidigt får man ofta då antihormoner i det här läget, som i sin tur sänker mm. Erektionsförmåga eh, ja, lust och annat eh, kraftigt. Den är i och för sig inte livslång. Men, men så skulle jag ändå säga att, att den, den stora liksom skillnaden är i, i eh, när det gäller biverkningar. Så att eh, det blir ju en fråga om om det inte finns några tekniska anledningar att föredra den ena behandlingen över den andra, så är det ju en fråga om att patienten ska helt enkelt få få de här eh, ställas inför de här alternativen. Eh, om, om båda alternativen är, är rimliga. Liksom.
1: Och, och Om man plockar ut den onkologiska behandlingsmodaliteten och de två att tänker på språldbehandling vid en, en sjukdom som är lokaliserat till prostata till exempel och, och vi ska försöka å, å bota den här sjukdomen hur, hur kan det se ut för en patient som ska få strålbehandling liksom, hur, hur lång tid pågår behandlingen finns det olika sätt att göra på eller?
2: ja det här är eget, ett eget det här kan vara ett eget poddavsnitt om det är ju att så det finns många olika metoder och lite förenklat kan man ju säga att det finns två finns det två Typer av behandling. Det ena är att man ger extern strålbehandling, och det andra är att man ger eh, intern eller en kombination av extern och internt. Alltså det vill säga extern strålbehandling plus brack, det vi kallar kombinationsstrålbehandling ofta. Eh, så det är ju den ena, liksom vatten, ena vattendelen om man säger så. Och, och eh, sen om man nu oss säga då att vi väljer, ja, men nu blir det full, full dos extern strålbehandling där. Vi ska ge. Eh, den yttre strålbehandlingen, då i sin tur så är det en fraktioneringsfråga, det vill säga hur hög stråldos ska du ge och hur många gånger. Så då kan man ge mycket hög dos ett, ett fåtal gånger eller en lägre dos många gånger. Det betyder ju att den här behandlingen kan ju den kan ju vara liksom den kan ju vara så kort som bara en handfull gånger i princip och, eller liksom 25 gånger eller mer. Så, att, så att det är liksom en, en, så är en stort spann här i både behandlingslängd och, och behandlingstyp kan man säga. Prostatacancer av olika anledningar har passat för att eh, ge de här det vill säga i höga doser få gånger. Eh, och eh, det gör att det är ju nu en, en, en standardbehandling i flera delar av Sverige. Efter, efter den här hypofraktioneringsstudien som man, som man drev upp från eh, Umeå om inte jag har om inte jag har fel som, som eh, nu liksom ligger till grund för att, att man ger då den här kraftiga hypofraktioneringsmetoden ganska mycket Så att, eh, men det här, är en, och det här är också någonting som eh, utvecklas över tid eh, vi till exempel på Karolinska ger mycket kombinationsstrålbehandling vi ger mycket inre strålbehandling och bracker men det finns ju många eh, centra i Sverige där man inte gör det. Utan man bara ger den här externa. Och sen fraktionerar man då olika beroende på, på vilken riskgrupp till patienten. Och, och, och dessutom när det gäller strålbehandlingen så har man ju tillägg av då antihormoner. Eh, eller inte. Och det tillägget gör man generellt sett i då eh, högrisk tumörer helt enkelt. Det är så man, man äh, tänker. Och, och även där kommer nya röda för man kan lägga på ännu mer, om man riktigt mycket högre kan man lägga på ännu mer antal behandling. Så att, så att det blir liksom en ännu mer adjuvant behandling. Ja. En annan sak man kan, när vi ändå, så, en intressant sak som folk kan få eh, ta med sig hem och tänka på är ju att den här adjuvanta behandlingen, alltså man lägger till hormonbehandling till strålbehandlingen vid prostatakancer, den funkar inte eh, efter operation. Men efter strålbehandling. Så att efter operation ger man ingen adjuvant antiorginell behandling. Och det är ju intressant. Ur bara ett mekanistiskt perspektiv. Var, var liksom, varför är det så? Uh, bara för att strålningen potentieras på något sätt av den antiorginella behandlingen. Eller liksom, uh, men hela det. Uh, och hela det konceptet av adjuvant, adjuvant behandling vid prostatacancer. Om, om jag skulle få gissa något så tror jag det kommer utvecklas mycket de kommande åren. Därför det ligger liksom betydligt eh, eh, efter, om man säger så, andra tumörgrupper. Ja. Vi behandlar förhållandevis lite adjuvant. Liksom. Aldrig adjuvant efter operation. Och, och eh, eh, då adjuvant bara på ett sätt i princip. Eh, eller ja, två sätt. Vanliga anti och, och nu också aninationsanti i vissa lägen efter strålbehandling. Men, men det här tror jag kommer vara en, en, en stor grej mm, framöver.
0: Vad ja, spännande. Får följa det här. Om man då har en spridd sjukdom, vart, vart brukar prostatacancer metastasera i första hand och vad gör vi då?
2: Den metastaserar absolut i den absoluta majoriteten till skelettet. Jag skulle tro 90% av fallen eller, eller ännu mer. Så det är liksom den, den absolut vanligaste lokalen. Kan också metastasera till, till lymphkörtlar. Ser en hel del tumörer som bara liksom verkar gå till lymphkörtlarna. Också såklart en hel del tumörer som går både till skelett och lymphkörtlar. Och så även lever lunga. Gärna och så, så. Men, men det absolut vanligaste är helt enkelt till skelettet. Och den spridda cancersjukdomen har, alltså det, man kan säga att det finns några olika sätt att tänka kring det här. den har Det finns massa olika behandlingsalternativ för den spridda prostatacancern. Och både om den är mikroskopiskt och makroskopiskt spridd kan man säga. Så, så det här blir ju liksom kanske inte, det görs kanske inte så bra på radio. Man skulle behöva liksom rita upp det här på ett... På ett eh, i något liksom, på något somatiskt bra sätt men, men i princip kan man ju säga så här att en cancer eh, som är en prostatacancer som är spridd kommer ju antingen synas att den är spridd på röntgen och vara makroskopiskt spridd eller inte och vara mikroskopiskt spridd liksom. och sen kan den också antingen vara kastrationskänslig eller hormonkänslig som den då är i början helt enkelt att om du eh, om du kastrerar en patient så kommer eh, prostatacancern svara PSAT går ner helt enkelt. Och sen kan den också vara kastrationsresistent i ett senare stadium. Och i, i alla de här fallen så behandlar man lite olika. Och man har liksom stöd från vetenskapen att göra olika behandlingsalternativ kan man säga. Och, och vi kan gå in på det mer i detalj, hur man gör olika grupper om ni vill. Sen kan man bara säga att jag kan nämna det att som liksom generellt sett så har ju har man antingen den antihormonella behandlingen. Och där finns massa olika typer. Det finns gamla vanliga kastrationer eh, så att säga och, och, och bikulutamid, ett antiandrogen anti som funnits många år. Och sen finns hela den här gruppen av andra generationens antihormon. Cytiga, encelutamid, eh, apalutamid och så vidare. Och sen finns sällgivningsgruppen eh, som ett behandlingsalternativ. Och sen finns. Eh, eh, radium, eh, gruppen som ett alternativ, det vill säga den, den radioaktiva saltet om man säger så, lite förenklat eh, och sen, och där kommer även lutetium förhoppningsvis snart komma in och sen finns också nu sen ett tag eh, mer eh, targeted alltså parphämmare till exempel så att så, att, så, att, så ser liksom, ja, det, är den, det är den arsenal av behandling man har till att tillgå Men väldigt lite immunterapi till exempel som, som, jag menar, jag tror inte jag på, har varit med, alltså någon enstaka som har fått immunterapi utanför någon studieform för prostatacancer. Så det gör vi väldigt lite i Sverige i alla fall. Det är helt
0: tror du att immunterapin kommer få någon plats inom prostatacancerbehandling överhuvudtaget framöver?
2: Ja, det tror jag. även om Jag är ingen expert på det, men det skulle förvåna mig om det inte är så. Jag skulle bara tro att den gruppen är liksom äh, liten. Och och är i en del andra cancerformer där immunterapin har kommit in och liksom verkligen slaget har gjort att den funkar i förhållande till stora delar av patienterna. Äh, men, men det verkar den inte göra i prostatakancer. Men, men jag skulle absolut tro att du kommer hitta subgrupperna där, där den kommer passa liksom. Så att det tror jag kommer vara som ett led i liksom, den personalized medicine, precision oncology liksom, Hela den förändring som kommer Så att det skulle någon om det inte blir så Och då kanske det blir mer så att om man har vissa markörer generellt eh, liksom Som gör en generellt mer känslig för immunterapi eh, Oavsett vilken tumörform man har så, så har man det som prostatikans patient, så, så kan man testa immunterapi eller så. Det skulle jag tro blir det Men mig men vetligen, vi gör det i alla fall väldigt lite på karolinska, och jag vet inte om någon gör det i Sverige i någon utsträckning och talar om. Det tror jag inte, immunterapi. Eh... I någon form av standardbehandling. Jag tror inte.
0: Nej det tror inte jag heller. Men om man sammanfattar lite grann vad vi har pratat om. Så vi har pratat om den lokaliserade sjukdomen. När man inte har metastaser. Att då är det framförallt operation och strålbehandling. Med tillägg till hormonbehandling. Adjuvant och efter Och sen så den metastaserade sjukdomen. Så har vi kastrationskänslig fas Och kastrationsresistent fas. Och då fanns det de här olika behandlingsgrupperna. Som du pratade om. Med hormonbehandling. Andra generationens androgenblockad, vi har cellgifter, vi har sofigo eller radiumbehandling och nu det senaste hämmare för brackamuterade prostatacancerpatienter. Om man framtidsspanar lite grann, vad tycker du och vad tror du kommer vara liksom det nya inom prostatacancer-
2: Ja, det är ju väldigt intressant Jag tror några saker kommer hända Jag tror att Om man ser det liksom i, ett, i ett kortare perspektiv Dels så Så kommer man Alltså det som har hänt Liksom tycker jag bara i alla fall Man kan se under ja, De senaste åren om man säger så här, Det är att man ger mer behandling Man ger mer behandling tidigt Liksom Man förskjuter hela tiden behandlingen tidigare I sjukdomsförloppet så att andrenationsantihormon det, det är liksom när jag började när jag kom till eh, jag menar, någonstans 2015 kanske jag var på SD på uroonk. Men då var det kastrationskänslig metastaserande kastrationskänslig eh, förlåt kastrationsresistent sjukdom liksom. Nu ges ju det adjuvant eh, om, du är väldigt, om du har en väldigt ful tumör. Liksom, tillsammans med stråbehandlingen det, det har liksom bara sjukt och, och alla steg däremellan man kan tänka sig så det är det ena, det, är det, ena liksom. det andra är mer och mer kombinationer av behandlingar det vill säga man kombinerar liksom det med cellgifter eller med parpemmar man, man, man attackerar flera axlar så det är ju två liksom tycker jag trender som jag tror bara kommer fortsätta helt enkelt det man gärna skulle vilja se där är ju att det kommer in nya mekanismer. och nya Så att man liksom inte. Man blir ju hela tiden lite rädd som kliniker också. Att, så att bränna av all behandling för tidigt. Det är, det är ju det som liksom intuitivt. Så tar du emot att liksom alldeles för tidigt sätta igång all behandling. Samtidigt så, så tyder ju all data på att patienterna lever längre. Så man måste ju liksom hålla. Man måste ju tänka efter det här. Hålla tunga rätt i mun. Men det är i alla fall. Det tror jag kommer komma. Sen så är det ju. Nya. Uh, uh, jag tror parphämmare kommer på olika sätt komma in och få uh, ett, större, ett större genomslag i gruppen jag tror att man kommer um, uh, man kommer också kommer, de här som har fått mycket behandling de tumörerna alltså fått fler inspehandling ofta har man ju då fått andra generations antihormon och sen så har man fått cellgifter i flera olika omgångar och sen kanske man har fått uh, Sofigo alltså radium um, där liktan liksom, ja nu det som har då parapamman på gång in men sen där tror jag också att där det, man har massa annat där som, som sker att du får en evolution av tumören den blir mer du har mer till exempel nevralogen differentiering som har liksom eh, eh, selekterats fram under behandlingsprocessen Så man borde mer kanske ta nya biopsier och ändra behandlingsstrategi i ett senare skede det kan jag tänka mig kommer komma mer och sen så har man ju nya behandlingar också. Lutetium som alltså, där man binder lutetium till PSMA kommer förhoppningsvis bli godkänt här snart. Och det är ju en helt ny liksom, mer lik Sofigo i och för sig men ändå en helt ny behandlingstyp om man säger så eller modalitet som kommer komma in och vara ett alternativ och då kommer det ju komma in då sent i, i behandlingsförloppet men det kan vi också se sen hur det då kan, kan komma in tidigare i förloppet, förhoppningsvis med mer studiedata så att man har liksom en större arsenal av olika behandlingar att välja mellan tidigt i förloppet och när man väl har ytterligare en tid i förloppet ja men då kan man helt alla de här kombinationerna då kan man liksom börja forska om på dem, om man säger så så kan man hitta ännu smartare kombinationer av de här och på så sätt så liksom utvecklar man eh, hela behandlingsfältet som gör att jag menar, självklart är det roligare ju fler Ju fler läkemedel som kommer in men, men, men det räcker ju med ett här Om man tänker på hur mycket man då Helt plötsligt kan börja Om vi säger man får in som också eller, något, eller ett annat läkemedel Och man kan börja behandla Tidigare med det Eller, eller så att man har Då får man helt plötsligt en mängd olika behandlingskombinationer Som är möjliga Och då kan man liksom i det hitta olika sätt Att förbättra för patienten och det kan ju vara både hur man förbättrar eh, livskvalitet mässigt, eller biverkningsmässigt och överlevnadsmässigt. Så att det blir ju en form av eh, en, du vet, exponentiell ökning av behandlingsmöjligheter helt enkelt ju tidigare man kommer i behandlingskedjan med nya läkemedel. Så att eh, förhoppningsvis så, så eh, kommer ju det här ske eh, när åren. Och, och då eh, eh, så att vi kan liksom fortsätta den här positiva utvecklingen som har varit eh, de senaste åren. Jag tror att det är en god sannolikhet att vi kan göra.
0: Ja, det låter väldigt hoppingivande.
2: Ja men det tycker jag man ska. Det, ska man absolut, det tycker jag absolut man ska ta det så. Då tänkte vi också
1: att vi ville passa på att fråga dig Andreas. Du jobbar ju med den här patientgruppen en del. och Med den här sjukdomen. När, när insåg du att du ville jobba med just det här. Och, och hur kom det sig att det blev så?
2: Nej, det kommer ju sig egentligen av att det var väl en flerstegsraket så att säga. Jag har varit cancerintresserad länge, redan när jag pluggade den. Så då var jag det. Och så blir frågan om man ska bli kirurg då, eller medicinare, eller, medicin, eller vad man nu ska säga. Och jag är väl, jag ska ju verkligen liksom inte stå och sy helt enkelt. Så att, och, och, och så. Så att det, 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 det blev ju en självselektion där och sen så när det gällde då vad man ska jobba med så var det så att jag eh, gjorde min avhandling om stickercancer det gjorde jag och så eh, och det är ur onkologi men sen så, så det här var innan då det här var under 80 år, så efter det så flyttade jag till USA och forskade några år och då så gjorde jag det framförallt på prostatacancer så då fick jag liksom ett som är nästan allt, om man väl börjar grotta in sig i det, så blir det ju liksom ett eget universum som är intressant och sådär. Så, där. så då, då tyckte jag det med prostatacancer. Och sen så när jag väl kom då och gjorde ST så. Eh, det gjorde jag på Karolinska för armhämmet då. då. Vi är ju väldigt indelade i olika, olika sektioner. Eh, och då har vi då en uro-onk-sektion. Och där så tidigt ser jag väldigt bra med patienterna. Jag, jag liksom, jag tycker de är. Jag vet inte vad man ska säga. Men, men, men jag trivs med patientgruppen. Och sen så eh, tyder det väldigt bra med kollegorna. Så då var det liksom inte så himla mycket. Då, då kändes det som att det blir... Det, då, då, var, då hittar man någon sweet spot där. Så, att, det eh, så, det, så jag började där direkt efter jag blev klar med SD. Och, och har varit på Uronk då. Mm.
0: Du hittade hem där helt enkelt.
2: Jag hittade
1: hem där, precis. Många faktorer som klickar rätt ja, det
0: ja men, Jättebra Andreas Om man nu tänker dig att man ska sammanfatta Allting med två meningar Till en st som ska börja träffa Prostatacancerpatienter Har du något take-home message Eller något tips inför placeringarna
2: Jag tycker så här Att det man liksom Ska försöka göra Är att man ska liksom, Det är en grupp man ofta kan skynda långsamt på Och försöka få till det rätt Därför det är en grupp som i alldeles för stor utsträckning skulle jag säga antingen underbehandlas eller överbehandlas. Det, är liksom all, det, det finns en stor potential att driva in många mer i liksom korrekt behandling. Och, och det är liksom så mycket annat som, som gör... Jag menar, historik av hur man har behandlat på gruppen och annat som hur, man, hur den här gruppen har haft så få behandlingsmetoder metoder förr i tiden. Liksom, eh, som, som lev, och annat som lever kvar i, i liksom handläggningen av de här patienterna. Som, som inte är liksom riktigt medicinskt om man säger så. Om ni, om ni kan förstå vad jag menar. Så det, skulle jag väl liksom försöka, det skulle jag ta med mig på något sätt. Att man, man, ofta kan man skynda långsamt och, och försöka verkligen tänka efter. Och snacka om med mer erfarna kollegor och sådär. Hur, hur tänker vi rätt här liksom? Um, med den här patienten. Därför, att, därför jag tror helt enkelt att det finns mycket utvecklingspotential där. Så det skulle jag säga.
0: Ja, men vad bra, tack så mycket Andreas. Det var väldigt matnyttigt och eh, bra beskrivning så att det är svårt på radio utan att kunna måla upp olika flowcharts och diagram för olika behandlingar. Sen eh, att vi skulle kunna sitta och prata i eh, liksom flera timmar till om det här med olika utstickare så att vi får planera liksom för en uppföljning redan nu <laughs>
2: efteråt. Det är en otroligt uh, intressant uh... Det är en otroligt intressant patientgrupp och, och mycket man kan diskutera kring hur man kan förbättra och så där. Toppen,
0: tack så jättemycket för idag Andreas. Tack så jättemycket för att du ställde upp och att vi fick prata med dig. Vi hoppas att man får med sig lite matnyttigt för sin placering på uronkologin med prostatacancergruppen som är en stor grupp av patienter.
1: Verkligen. Och vi tar med oss en skynda
0: Bra, men då tackar vi för idag idag så fortsätter vi med fler avsnitt framöver med andra sommargrupper. Tack så mycket Andreas!
1: Tack. Tack, tack så mycket, tack!